0: Sădor Dostoyevski, Oameni Sărmani Capitolul 6 Unul meu, măcar Alexievici, ce bine ar fi dacă nu te pierde cofirea, măcar Dumnezeu. Că de amărăciuni nu ducem noi lipsă. Îți trimit 30 de copii de argint. Mai mult n-am de unde. cumpără ceva de care ai neapărat nevoie, ca să ne descurcăm măcar de dat. Nici nouă nu le a rămas aproape nimic iar ce-o fi mâine, numai Dumnezeu știe. Mare jale, măcar Alexievici. Totuși, nu te amără atâta. N-ai zbutit, n-ai zbutit. Ce să-i faci? Fedora zice că nenorocirea nu-i prea mare, că mai putem rămâne o vreme în locuința asta, că și dacă ne-am fi mutat, n-am fi câștigat mare lucru, pentru că ei, dacă își pun mintea cu noi, ne găsesc unde ar fi. Totuși, Parcă nu-mi prea vine să mai rămân aici, după ce le întâmplate. Dacă nu mi-ar fi inima atât de grea, să-și mai spune și altceva. Ce fire ciudat ai, măcar, Alexievici. Prele pui pe toate la inimă. Asta o să te facă întotdeauna cel mai neferici dintre oameni. Îți citesc cu cea mai mare luare aminte scrisorile și văd că în fiecare e atâta grijă și atâta durere pentru mine, când nu ai avut de bună seamă nici când pentru dumneata Oricine ar spune că ai inimă bună, eu să pot să spun că e chiar prea bună. Îți dau un sfat prietenesc, măcar Alexievici. Simt cu tot sufletul ce ai făcut pentru mine și îți mulțumesc pentru toate. Dar judecă și dumneata, crezi că îmi vine ușor să văd că și acum, după toate nerălăcirile pe care le a îndurat și a căror pricină, fără să vreau, am fost eu că și acum, zic, treci jumătate din bucuriile și durerile mele numai din simțirile mele. Dacă pui la inima atât de mult supărările altora, dacă suferi atât de mult pentru orice, atunci cum să nu fii cel mai nenorocit dintre oameni? Astăzi, când ai venit la mine, după slujbă, m-am speriat când te-am văzut. Erai galben la față, îngrozit, deznădăjduit. Păreai cu totul pierdut și asta numai pentru că ți era teamă să-mi spui că n-ai izbutit. Ți era teamă să mă amărăști, să mă speri. Dar când ai văzut că venea aproape să râd, ți-a trecut și Dumitale spaimă. Nu fi abătut, măcar Alexievici. Nu-ți pierde cum bătul. Privește mai liniștit lucrurile. Te rog, te rog din suflet. Hai să vezi că toate ori să fie bune, că totul o să se schimbe spre bine. Alt dacă te doare mereu inima din pricina necazurilor altora, hai să o duci prea greu în viață. Rămâi cu bine, prietenul meu. Încă o dată, te rog, nu te îngrijora prea mult de soarta mea. Varvara. August 5 Varenca, sufletelul meu. Bine, îngerașule. Bine. Zici că nu-i chiar o nenoruceară atât de mare că n-am găsit bar. Bine. M-am liniștit și mă simt chiar fericit în ceea ce te privește. Pot să spun că mă bucur că n-ai să mă părăsești și că ai să rămâi în locuința asta. Și dacă e să vorbim deschis, Apoi inima mea s-a umplut de fericire când am văzut ce drăguț scrie despre mine în scrisoarea dumitale și cât de frumos vorbești de simțămintele mele. Nu că aș fi mândru, dar îmi pare bine că mă iubești atât și că ai grijă de sufletul meu. Ei, dar ce să mai vorbim de suflet? Sufletul suflet, iar lumea ta, măicuță, îmi spui să nu-mi pierd curajul. Păi eu, îngerașul meu, eu sunt de aceeași părere că nu trebuie să mi-l pierd. Și totuși, Judecă și dumneata, măicuță. Cu ce cizmă o să mă duc mâine la birou? Ei, aici e aici. Uite, în ca ăsta e în stare să-mi un om. Zău așa. Și nu pentru mine mă promân, draga mea. Nu, pentru mine sufur. Mi-e tot una. Pot merge pe un gier de să pietrele, fără manta, fără cizme. Am să rab, am să Nu-mi pasă. Sunt un om mic, nu Dar ce o să zică ceilalți? Dușmanii mei, gurirelele, ce o să spună când o să mă vadă fără manta? Că doar de ochii lumii porta mantaua și tot pentru ei umblam încălzați cu cizme. Iar mie, măicuță scumpă, sufletelul meu, cizmele îmi trebuie pentru că să fiu respectat, pentru bunul meu nume. Dacă cizmele zgăorite, s-a sfârșit și cu una și cu alta. credem, mă draga mea, că o știu din anii îndelungaței vieții mele. Ascultă un bătrân care cunoaște lumea și oamenii, nu da crezare nenorocirilor și bârfitorilor. De fapt, nici nu ți-am povestit încă amănânțit cum s-au petrecut astăzi lucrurile, măicuță, și ce a trebuit să îndur. Că de îndurat am îndurat atâta durere sufletească într-o singură dimineață, câtă nu îndură altul într-un an întreg. Uite cum a fost. M-am dus cu noaptea în cap, ca să-l găsesc și pe dânsul acasă, și să nu întârzi nici eu de la serviciu. Hârna cu găleata și era o freșcăraie, m-am strâns cât mai bine în manta mea și am pornit la drum, tot râgându-mă în suflet. Doamne, Dumnezeule, iartă-mi păcatele mele cele grele și fă să se împlinească vrerea mea. Iar când am trecut pe lângă o biserică, am făcut croce și m-am căit iar de păcatele său vârșite. Dar pe urmă mi-am zis că nu se cade să mă tornesc cu Dumnezeu. M-am confundat în gânduri. Nu vreau să privesc nici în dreapta, nici în stânga, și mi-am urmat calea, fără să mă uit pe unde cal. Străzile erau pustii. chiar dacă mai trecea câte cineva, părea tare grăbit, supărat și plin de griji. Și nu era de mirare că două oamenii aceia nu plecaseră la plimbare de cu și pe o vreme ca asta. Apoi mi ieștă în cale un pult de lucrători. Mai mai să mă calci în picioare neciopiti. Și m-a cuprins îndoiala, teamă. La bani, nici că voiam să o mai gândesc, drept să spun. Mergeam și eu așa, la noroc. Când s-a ajuns la podul Poskrenski, mi s-a desprins talpa la una din cizme. Nici eu nu știu cum am mers mai departe. Pe deasupra, l-am mai întâlnit și pe Ermaloev, contrupistul nostru, care s-a oprit și a stat smirnă când m-a văzut, iar apoi m-a urmărit din ochi, de parcă îmi cerea de Eh, frățioare, mi-am zis eu. De ce eu mai poate fi vorba acum? Apoi m-a răzbit oboseala. M-am oprit o clipă, mi-am tras sufletul și hai iar la drum. Mă uitam în stânga și în dreapta. Căutam la ce putea să-mi opresc gândurile ca să mă înveselesc să prind un pic de inimă. Dar nu mă puteam gândi la nimic altceva și pe deasupra mai eram și așa de plin de glod de mirasile de mine. În cele din urmă, am zărit în depărtare o casă de le, calbenă, cu un mezanin care seamănă cu un fel de foișor. Asta o fi, mi-am zis eu. Asta e casa lui Marco, despre care mi-a vorbit Emelian Ivanovici. via acela care dă ban cu dobândă, măicuță. Când am văzut-o, m-am de binelea și cu toate că știam că e casa lui Marco, am întrebat pe un vardist cine de acolo. Vardistul s-a nimerit a fi tare grusolan. Vorbea în silă de parcă o și strecura vorbele printre dinți cu scârpă, dar până la urmă mi-a spus totuși că e într-adevăr casa lui Marco. Vardești ăștia sunt de obicei cu totul nesimțitor față de durerile celorlalți. Zici, de ce sunt pesimie de vartist? Ei da, iată că mi-a rămas, în suflet, un simțământ amar și greu. Într-un cuvânt, venea colac peste pupăzi. Ce drept omul trată să lege toate celea de durere lui? Așa se întâmplă întotdeauna. M-am plimbat întâi de trei ori încoace și încolo pe dinaintea lui Marco și cu cât umbla mai mult, cu atât mă simțeam mai prost. Nu, îmi ziceam eu, nu o să dea. Nu o să dea pentru nimic în lume. De cunoscut nu mă cunoaște, treaba cu care am venit e foarte încurcată și nici înfățișarea mea nu dintre acelea care să-ți ia ochii. Acum ce vrea Dumnezeu, mi-am spus apoi. Să nu zic pe urmă că n-am fost. Încercarea moarte în are și-am deschis în cetișor portița. Când colo, altă bele, s-a legat de mine o javră de cățelușă păcătoasă din curte. Lătrat de Seneca, nu alta. O întâmplare ca asta, măruntă și dicăloasă, este a scoată din fire un om, măicuță, să-l facă sfios și să-i nimicească orice în hotărâre dinainte luată. Am intrat în casă mai mult mor decât eu și n-am apucat bine să intru că am dat de al lucru. Era cam întuneric acolo și n-am băgat de seamă că jos, lângă prag. E o muiere, și m am împiedicat de dânsa. Muierea aceea strecură lapte dintr-o dunță, în ulcioare, și nu mai bine l-a pe jos. Și când mi a dat drumul la gură și a prins a țipa, cu asta de ea, că adică, unde că ce cauți aici, și doi și doi. A pomini și pe ucigă-l toaca. Ți le spun toate, măicuță, pentru că întrebări de astea am pățit-o de cam la fel. Se vede că așa mi-a fost scris să mă împiedic de câte ceva în viață. Când a auzit asta, a ieșit și gazda, o bătrână care i-a ducea cum Eu m-am repezit atunci la dânsa și am întrebat-o dacă a ieșit de maco. Nu, a răspuns dânsa. Apoi asta ce a stat, m-a cercetat cu deamănântul, din ochi, și m-a întrebat, dar ce vrei cu dânsul? Eu am apucat să-i spun că uit așa și pe dincolo, Emelian Ivanovici și așa mai departe. Am o treabă cu dumneavoastră Bătrâna a chemat atunci pe fiesă. A ieșit și fata, coaptă de ani, în picioarele goale și bătrâna i-a zis Cheamă l în coace, pe taică tău. E sus, la chiriaș. Ferma ta poftim în casă. Am intrat într-o daie destul de frumoasă, cu poze pe pereți. Aproape toate numai portrete de generali, cu o canapea, o masă rotundă, ghivece, cu rezede și balsamine. N-ar fi oare mai bine să măcar cât mai ute de aici, să plec orba? Îți dau cuvântul meu, mai coță, că am vrut să dau biectul fugiții. Mai bine vii mâine, îmi ziceam eu. O să fie și vremea mai frumoasă și eu o să mă liniștesc. Pe azi și la l-am vărsat și cu generalii din perete se uită oră. Am și pe spre ușă, dar tocmai atunci a intrat și el. Un om, așa și așa, cărunt, cu ochi mici și vicle, îmbrăcat cu un halat foios și încins la brâu cu o frânghie. M-a întrebat ce un mă aduce iar eu i-am zis că, uite, Emelian Ivanovici, vreo 40 de ruble, zic, i-ar trebui. Și n-am isprăvit. Am văzut după ochii lui că pierduse. Nu, nici vorbă, nu poate să fie, mi-a răspuns domnul. N-am bani. Dar ce zălog ai adus? Atunci am spus că zălog n-am, că mă cunoaște Emelian Ivanovici. Într-un cuvânt i-am, l-am lămurit, că poate că te voia să le știe. El m-a ascultat și pe urmă a zis Nu, ce tot dai aizor cu Emelian Ivanovici? N-am bani, în cum i-am închipuit, îmi ziceam eu. Știam dinainte, presimțeam. Într-un cuvânt, Varenca, mai bine mă m-a înghițea pământul în clipa aceea. Și deodată m-a cuprins fricul, mi-au murțit picioarele și am simțit furnici pe șiraspinări. Mă uitam în ochii lui, iar gânsul se uita la mine și vedeam că-i stă pe limbă să-mi spună. Și părți oare. Pe la mine n-ai cicăta. Mai pe scurt, dacă mi s-ar fi întâmplat una ca asta în altă parte, aș fi murit de rușine. Și banii la ce trebuie? Ca să vezi cum m-a întrebat, puțin. Am deschis și eu gură, mai mult ca să nu tac, dar el nici nu a vrut să mă audă. N-am bani, zice, și pace. Altfel să-și dau cu policiere. Eu i-am spus și i-am tot spus că cer puțin că o să-ți dau, zic, o să-ți dau un ziua cu penită, oa chiar înainte. Și că poate să-mi iau o dobândă cât de mare, că eu o să-i dau. Zău că eu să-i o dau. În clipa aceea, mai mi-am amintit de dumneata, de toate nenorocirile și nevoia dumii tale, de cele 50 de copiii pe care mi le-ai dat. Nu, a zis dânsul. Ce tot ai, zor, cu dobânda? Dacă mi-ai și adus vreun atunci treacă meargă. Așa, zice, n-am bani, zău că n Pe când al ți-aș fi dat cu plăcere. Am mai spus și un zău, ticălosul. Nici nu mai știu, draga mea, cum am ieșit de la dânsul, cum am trecut de Vuborg, cum am ajuns la podul Voskrenski. Eram din calea afară de obosit și rebegit de frică până în mod ba-o, modul vaoaselor. La slujbă am ajuns abia pe la 10 și am vrut să mă mai curăț de glod, dar răsnegire, paznicul, nu m-a lăsat. A zis că e stric peria, iar peria boierule e a statului. A să vezi cum se poartă cu mine, măicuță. Am ajuns pentru al de dumnealui mai rău cu o cârpă de care îți ștergi picioarele. Știi ce mă omoară pe mine? Varenca? Nu lipsa de bani, ci toate necazurile astea lumești. Toate șoaptele, sâmbetele și glumele ce se fac pe o la mea. Și Excelența s-ar putea să zic întreagă pe o vorbă mai nu știu cum despre mine. Of, măicuță! S-au dus zilele mele de aur. S-au dus. Azi am recitit toate scrisurile dumitale. Ce trist sunt, măcuță. Cu bine, draga mea. Dumnezeu să te păzească. Macar de buște O scriptu. Am vrut să-ți povestesc necazul meu prin jumătate în glumă, dar văd că gluma nu prea mi-ai Ei, ce să-i faci? Vreau să te mai înveselesc, dar o să trec pe la dumneata, măicuță. O să trec neapărat. Chiar mâini. August 11 Varvara Alexievna, draga mea, măicuță, S-a sfârșit cu mine, s-a sfârșit cu noi amândoi, s-a sfârșit pentru totdeauna. Bunul meu lume, mâmblia mea, toate au fost pătată, toate s-au dus. Sunt un om pierdut, măicuță, și dumneata împreună cu mine. Suntem pierduți pe vecie. Eu, numai eu te-am dus la pire. Toată lumea mă alungă, măicuță. mă ia în râs, iar gazda mă ocărăște cu vorbe urâte, fără nicio rușine. Astăzi a țipat la mine, m-a făcut de două parale, de parcă și fi fost cel mai de pe urmă. Ne Iar seara, la Rata Zaie, cineva din și-a început să citească cu voce tare o ciornă din pe care ți-am scris-o dumii și care mi-a căzut nu știu cum din buzunar. Vai, ce haz au făcut, măicuță dragă! Dești numai! Ce deporecle ne-au dat! Cum au rus cu hocătă! Atunci m-am dus la el și i-am retezat și i-am spus lui Rata Zaie că e un mișel un Tata Zaev mi-a răspuns că trăzător sunt eu și că mă țin de tot felul de conchete. Dumneata, Cică, te-ai ascuns de noi. Ești un crai. Și acum, toată lumea îmi zice craiul, de parcă nici nu aș avea alt nume. Mă auzi, Ei, știu acum totul. Au aflat totul despre noi și despre cele în legătură cu dumneata, într-o cuvânt, totul. Dar ce să zic eu? Până și Faldonii vorbește, și el ține cu dânsii. L-am trimis azi la mezelărie să-mi aducă ceva de acolo și n-a vrut să se ducă. N-a vrut și pace. Zicea că are treabă. Ești deci, tot să o faci, i-am zis eu. Ba nu-s dator de fel, i-a răspuns dânsul. Dom'lea ta nu-i plătești cu coanei mele? Se cheamă că nici eu nu sunt tot cu nimic. N-am mai putut o asemenea jignire din partea unui moșic, necioplit, și i-am zis. Prostule. Iar dânsul, cine spune, ăla este. Eu mi-am închipuit că păi și de aceea îmi spune o asemenea obrăznicie și am zis Ești beat, neghiobule." Iar de Dar ce? mi a dat dumneata de rachiu?" mi că nu prea e nici dumneata cu ce să-ți plătești, un pahărel. Te minucești la o... nu știu cine, de câteva copii și pe urmă adăugat." al alboie, n-am ce zice." Ca să vezi, măicuță, până unde au ajuns lucrurile." Mi-e rușine să trăiesc, varenca. Parcă m m-a mare degetul cu lumea. Mai rău, ca o caimana fracte. Ce de necazuri mare, mă Sunt pierdut, pierdut pentru totdeauna. Mă de uștep. August 13. Mulțumit, stimatul meu, Macar Alexievici. Toate nenorociirile de pe lume ca pe capul nostru. Nici eu nu mai știu ce să fac. La dumneata mă gândesc cum o să-ți descurci, Pe la mine, slavă, de. M-am ars la mâna stângă cu fierul de căutat. L-am scăpat, nici eu nu știu cum, și m-am lovit și m-am ars toate la un loc. Acum nu pot lucra, iar credoarea e de, de trei zile în pat. Sunt nespus de îngrijorată. Ați trimit 30 de copești de argini, pe aproape tot ce ne-a rămas și numai Dumnezeu știe cât de mult aș vrea să trează acum, când ești la sfântoare. Îmi vine pun de ciudă. Rămâi cu bine, prietenul meu. Dacă ai trece pe la noi, ar fi pentru mine o mare îngriere. Barbara August Astea, cei cu dumneata, măcar Alexievici, deci. nu-ți e teamă de Dumnezeu, ai să mă scos din minți, nu-ți e rușine, îți o singur piererea, gândești de la bunul lume pe care l-ai avut, ești un om cinstit, cu sufletul mare, un om mândru, ce o să te faci dacă a fost lumea de istrabilele Dumitale? Ai să de rușine și nimic altceva, nu te gândești la porul Dumitale căru, nu-ți e frică de Dumnezeu, că doar a zis că nu o să te mai ajute cu nimic și nici de la mine nu o să mai vezi de ce ai prumba. Ce faci cu mine, măcar Alexievici? Or ești poate că nu-mi pasă de portarea dumnei tale? Abor n-ai ce din ei, macar, Alexievici. E cu să cobori scara aici la noi. Toată lumea se zgâiește la mine, mă arată cu degetul și spune niște lucruri de mi Da, chiar așa. Spune că m-am încurcat cu un bețivan. Crezi că-mi face plăcere să o aud?" Cine te duce cu trăsura acasă?" Chiriașii se uită cu scârbă la dumneata și spun Ia te uite! Da, a dus pe stru-și a acela de colo. Iar mie încrapă obrazul de rușine pentru dumneata. Îți dau cuvântul meu, pot să mă mă de aici. Pot să, să mă togmesc fată în casă, ori spălătorea său, dar aici nu mai rămân. Ți-am scris să treci pe la mine și n-ai trecut. Se vede că puțin îți spasă de lacrimile și răzgămițile mele. măcar Alexievici. Și de unde ai găsit bani? Pentru numele Lui Dumnezeu, ferește-te. Hai să te duci de rupă, așa de geabă. Ce rușine! Ce o cară! Proprietărea sa nici nu a vrut să te primească ieri în casă. Ai dormit în tindă. Am aflat totul. Deci știi numai cât de greu mi-a fost pe suflet? Când am auzit. Să vii la mine. Ai să vezi ce bine o să te simți cu noi. O să citim împreună? O să ne amintim de zilele de mult apuse? Fedora o să ne povestească și ea cum a umblat pe la lucrurile sfinte? Dacă ții la mine, dragul meu, nu te lăsa dus pe cala pierzanii și nu mă pierde și pe mine." Că doar pentru dumneata mai trăiesc eu pe lumea asta și tot pentru dumneata stau aici ca să-ți fiu aproape. Asta să s-o știi, fii om întreg, fi tare și cinstit. Nu uita că sărăcia nu e un păcat și apoi, de ce te pierzi atâta cu fire. Toate astea sunt vremelnice. Cu ajutorul lui Dumnezeu poți să se îndrepte lucrurile. Dar stăpânește-te. Suntem 20 de copici, cumpără stupun ori altceva ce-ți poftește inima, dar pentru Dumnezeu nu-i cu lucrurile alea. Și vinul la noi, vinul neapărat. Poate că o să-ți fie iar rușine, dar nu trebuie. Asta e o rușine care n-are temei. mai de căi din toată inima de ce le-a întâmplat. Nu-ți pierdă-ne, deci, Dumnezeu. Ei, o să le mă pe toate, cum e mai bine. VARVARA August 19 VARVARA ALEXIEVNA Măicuță ne rușine, lumina ochilor mei, mor de rușine. Vărvară, Alex Irna. De altfel, a făcut oare într-adevăr ceva atât de rău? De ce să nu-mi veselesc inima? Așa uit și de tălpile cismelor mele și nu o mai gândesc la ele. O talpă e un flea și întotdeauna o să rămân. Rămână doar o talpă tutăloasă și murdară și nimic mai mult. Și cizmele tot un sunt. Până și înțelepții greci blau prăcizme. Atunci, nu ce ne batem atât pe cu un lucru? Ce nu merită grija noastră? Atunci, pentru ce oamenii de mine și mă disprețuiesc? Ah, măi cuță dragă, ce te-ai gătit? Găsiți să-mi scrii în scrisoare. Fe dori să-i spui că e o mincinoasă, o zăpăcită, o scandalagioaică și pe deasupra mă ieși și proastă de pereche. Iar în ceea ce privește părul meu părunt și aici greșești, greșești dragona. nu te fel așa de bătrân cum mă crezi. Emelia în închinăciuni. Îmi scrie că te-ai amărut și e plus. Pot să spun și eu că m-am omorât și am plâns, închei dorindu-ți sănătate și noroc. Cât despre mine, sunt și eu bine, sănătos și rămân, în al dumii tale, prieten, macar de cușturi. August 21 Mult stimată și bună mea prietenă, Varvara Alexis, simt că sunt vinovat, simt că am păcătuit față de dumneata, dar cred că nu folosește la nimic, moipuță, că simt toate astea. Orice zice, dar așa e. Le-am simțit eu și mai înainte de a face ce am făcut și totuși m-am lăsat cu o tristețe și am păcătuit. cu toate când îmi dădeam seama că sunt vinovat. Nu-ți nici rău și n-am nici inimă de piatră, iar ca să și și cineva inimioara, scumpa mea, trebuie să fie nici mai mult și mai puțin decât un tigru sângeros. Eu însă sunt blând ca un miel și după câte știi, n-am niciun fel de porniri sângeroase și... În urmare, nu sunt chiar atât de vinovat, cum girașul De fapt, a mea, cum nu vinova nici în inimă, nici în cugetul meu. Și dacă e așa, nu știu nici eu cu ce vinovat. E o poveste tare încurcată, măcuță. Mi-ai trimis 30 de copeci de argint, și pe urmă iarăși iar, iar, iar 20 de copeci. Și, când am văzut bănuții aceea de la orfană, mi s-a strâns inima de durere. Ce arzi mănuța. Hrân să ai ce mânca, iar mie îmi scrie să-mi cumpăr unul. Spune și dumneata, ce trebuie să fac? Ori poate gândești că trebuia să te jifuiesc ca un tâlhar, fără pic de rușine pe dumneata care ești obiat orfan? Și uite așa s-a întâmplat, măicuță, că am căzut atât de jos. Adică, nu. Mai întâi am simțit că nu spun de nimic și... Că nu fac mai mult decât talpa aceea mea, și am început să cred că nici nu e bine să mă socot un om de preț, ci mai degrabă un necrednic și chiar, într-o oarecare măsură, un nerușinat. Și când mi-am pierdut stima față de mine, când mi-am zis că nici în însușiri și nici mândrie, atunci să sfârșit cu mine. Trebuia să cad, trebuia neapărat. Așa mi-a fost scris și nu vinovat. La început am ieșit să iau puțină aia. Dar și atunci toate s-au potrivit parca anume și firea vorsa lacrimi, și timp urât și ploare. Și Emelia s-a nimerit și el pe aproape. El, Marenca, a zălogit tot ce a avut și banii, recheltuit mereu în același fel. Iar cum l-am întâlnit eu, mi-a zis că de două zile n-a fost prop de băutură în gură și că vrea să zălogească un lucru pe care nu-l pot zălogi cu niciun chip. Pentru că nu-i prevăzută nicio plată pentru el. Și atunci, varenca, m-am lăsat plecat mai mult din milă decât din vreo pornire de-a mea. Așa am căzut în păcat, măicuță. Și ce de lacrimi am vărsat amândoi. Am vorbit de ta. E un om bun, Emelia, chiar foarte bun și cum de simțire. Și eu, măicuță, am inima simțitoare și de aceea mi se întâmplă de-astea, pentru că mi le, spun pe toate la, mi le pun pe toate la inimă. Știu foarte bine ce-ți datorezi draga mea. De când te-am cunoscut, am început să mă cunosc și pe mine mai bine și să te iubesc pe Dumneata. Până atunci fusesem tare singurată în meu. Cred că ăștia din jurul meu ziceau că până și înfățișarea mea e și se fereau de mine. Așa am început și eu să simt scăpă față de mine. Ei mai ziceau că sunt și atunci am început și eu să cred că sunt cu adevărat. Dar Dumneata, de când te evit în viața mea întânecată, ai și revărsat lumină peste ea și atunci inima mi s-a umplut de acea lumină, mi-am găsit pacea sufletului și am aflat că nu sunt mai rău decât alții. Că n-am nimic deosebit, că n-am strălucire, că n-am maniere, asta și ai, doar sunt un om, cu inima și cu jetul meu. Și dacă am simțit că sunt rigonit de soartă, înjosit de ea, mi-am zis iar că n-am demnitate și m-am m-a amărât atât de rău, că mi-am... Pierit, mi-a pierit orice nădejde, iar acum, fiindcă ți-am spus totul, măicuță, te rog și eu pe dumneata, cu lacrimi în să nu mă mai descoși pentru cele pe trecute, că mi se frânge inima și mi se umple sufletul de amărăciune grea. Te încredințez, măicuță, de tot respectul meu și rămân al tale prea credincios, macar de ușchi. Septembrie 3 Nu mi-a sfârșit scrisoarea de rândul trecut măcar Alexievici, pentru că mi-a venit greu să scriu. Uneori în clipe când vreau să fiu singură, să plâng singură, să fiu tristă, să fiu îndurerată, fără ca cineva să mă mângâie. Și astfel de clipe sunt tot mai des în viața mea. Atunci amintirile au pentru mine un farme nelămurit, care mă fur atât de mult, atât de tare, că ceasturi întreji rămână rece față de cele ce mă împăjoară și uit de ziua de azi. Tot ce mișcă în viață de acum, o bucurie, o tristețe, o durere, îmi aduc aminte de câte un lucru asămărător de trecut și mai ales din copilărie, din copilăria mea de aur. Întotdeauna, după asemenea clipe, mi-e sufletul greu, mă simt tirtovit de parcă m-ar secătui pisările, iar sănătatea mi se subduște și așa pe trece. Astăzi însă, dimineața e atât de proaspătă, de luminoasă și strălucitoare. Cum rar am pomenit în părțile astea, toamna. Ea m am un înviorat și am încombinat-o cu bucurie. Și iată că a venit toamna. Cât de mult îmi plicea acesta în o la țară. Eram copil pe atunci, dar de simțit simțea multe. Mai mult decât dimineața, îmi plăcea seara. Mi-am inteles care se la doi pași de noi, la coarele unui deal. Lacul acela, parcă-l și acum. Lacul acela era limpede și curat ca creștarul. În serile liniștite și lacul era liniștit. Nici o frunză nu se mișca pe copaci din jurul lui. Și apa era neclintită cu oglindă. Și aerul era coroz, chiar rege. Iarba se acoperea cu rouă. Perestruicile căsuțelor din jur se luminau treptat. Și rezile se întorceau în sat. În ceasul acela o pe nesimțite de acasă și mă duceam să privesc lung fața lacului. Jos, lângă mal. Ardea câte o de vreascuri strâns de pescar și flăcările se oglindeau până departe în apă. Cerul era de un albastru rece, cu marginile tivite cu roșu sângeriu și dungile acelea păleau din ce în ce. Apoi ieșa lună. Aerul era de de limpele, că se auzea orice zgomot cât de mic. Foșne are pilorul unei păsări speriate, cântecul poporișului mișcat de aviera blânda mântului, ori plescăitul din apei din care sărise un peștișor. În lacul albastru se ridica un abur albicios, ușor străveziu. Depărtările se întunecau, totul se funda în neguri, că în lucrurile din alpăchiere, barca, malul, ostroavele se un împotriva atât de bine de parcă fi fost anume beltuite. Pe un butoi aruncat s a uitat pe apă, sălta le lecănat de un bal ramurile sărcilor plângătoare și amestecau frunzele râginii printre firele de popuriși, iar un pescăruș întârziat se cufunda o clipă în apa rece, apoi se înălța iar pe aripile iuți și pierea în necurie. Rămâneam cu ochii pironiți, cu urechile ațințite și mă simțeam nespus de fericită. Și când te gândești că pe atunci eram dorofișcan un copil, îmi atât de mult toamna, toamna târzie, când se îi să și muncile câmpule, când prin izbe încep șezătorile, când toți așteaptă o venire la iernii. Atunci cerul se posomorește din pricina norilor, conzele galbene se aștern cărăt la marginea pădurii de sfânzite, iar pădurea pare albastră, apoi neagră, mai ales seara, când o e negura deasă. Copacii se întrezăresc prin volul ei, ca niște uriași, ca niște arătări răzutăimântătoare, nici la vedere. Uneori întârzeam la plimbare, mă rezilețeam de ceilalți, mergeam singură și odată o luam repede. Ne era teamă. Premuram și eu cu o frunză și-mi ziceam, ce ar fi să-i vească o nălucă spăimântătoare din scurbura aceea? Apoi se stărnea o boare de bun, străbătea în goană pădurea. Și o făcea să vâje, să fremete, să se vaite cu glas s sau smulgea smucuri întreji de frunze de pe crângile distovite, le învolbura prin aia și după ele se ridicau fălburi mari și gălăgioase de păsări, care împânzeau și întunecau tot cerul. Staima punea stăpâniere pe mine și deodată auzeam parcă un glas care îmi șoptea. Fugi, fugi copiliță, nu mai să bovi aici în ceasul acesta de troază. Fugi, fugi! Inima mi se strângea de frică și fugeam, derupeam pământul. Ajungeam acasă cu sufletul la gură și acolo dădeam de lume, de veselie. No, copiilor, ni se dădea fiecăruia să facem câte ceva. Dezghioca s sau curățam mată. Însă obos făreau lemnele umede, maicoța vegea plină de voie bună asupra lucrului nostru. Uliana, dădaca bătrânul, ne povestea din trecut vremi. Sau ne spunea bazme cu vrăjitori și morți, iar noi, copiii, ascultându-o cu tot zâmbetul pe buze, ne chemuiam unii în alții. Apoi deodată se lăsa o clipă de tăcere. I-auzi, un zgomot, parcă bate cineva la ușă. Nici când, spărie fusul bătrânei, lovma. Și ne porneam pe un rus, dar noaptea nu putea dormi în spaimă. Visam câte ceva de groază. Mă uneori și nu îndrăzneam să mă mișc. Murmuram până în zori, gemuită sub platul Dimineața însă, mă sculam proaspătă ca o floare, privem afară și, ce să vezi? Cumpul era prins de cel din tâi ger. de deslânzite erau îmbrăcate în promoracă, în promoracă ușoară, fața lacului prisesc o de gheață, subțire ca o foaie de hârtie, iar deasupra se ridicau în ori, ardurii. Pretutine tine se auzea ciripit vesel de păsări. Razele soarelui scăldau totul în strălucirea de gheață. Câtă lumină, câtă strălucire, câtă veselie, în sobă trăzneau iar lemnele. Ne așezam cu toți în jurul samovarului. Polcan, câinele nostru mare și negru, se uita la noi pe geam, trebejit încă de frigul nopții și trădea preținăți din coadă. Câte un țăram trecea pe dinaintea ferestrelor, într-o trasă de un căluț printe. Se ducea la pădure după lemn. Toți erau vesel și pline vă bun. Doamne, ce copilărie de aur am avut. Uite, plâncă un copil când mă furam din ele. Cât de viu mi-apar toate în fața ochilor, cât de limpe de vă trecuturi și cât de tulbură și necad mi se pare prezentul. Cum o să se sfârșească toate? Știi, am o presimție. Ba mai mult, o credință că o să mor chiar în asta. Sunt foarte rău bolnav. l gândesc adeseori la moarte, de parteneri vreau să mor, și o să fiu îngropat aici. Poate o să cad din nou la pat, ca atunci, primăvara, și când te gândești că nici n-am avut vreme să mă refac cum se cuvine. A simt iar că mă apasă ceva, pe doar s-a dus nu știu unde, pentru ca toată ziua și sunt singură. De la o vreme însă mi frică să rămân singur. Mi se pare mereu că nu n-o dai mai aici cineva care îmi vorbește, mai ales atunci când mă fură gândurile, și apoi, când mă trezesc din visări, mă apucă frica. Iată de ce ți-am scris o scrisoare atât de lungă. Dacă scriu, îmi trece. Rămâi cu bine. Spârșesc pentru că nu mai am nici hârtie, nici vene. Din toți banii pe care i-am luat pe rochile și pe pălăvioara mea, nu mi-a rămas decât o rublă de argint. Spui că i-ai dat proprietară Dumitale două ruble de argint. asta e foarte bine. Acum o să tac o vreme. Vezi ce dezdrege într-un fel hainele. Cu bine. Mă simt nespus de obosită. Nu înțeleg de ce mă simt tot mai slăbită pe zi ce trece. Dacă muncesc câte puțin, obosesc pe dată. Ce o să nu fac dacă o să-mi pice ceva de lucru? Uite, asta mă omoară. Var Septembrie 5 Vare înca, scumpa mea. Deci știi prin câte am trecut azi, în girașul meu. Mai întâi m-a durut toată ziua capul. Ca să mă mai repuris puțin, am și să mă plimb pe Pontanca. Seara era într și rece. Nu trece bine de cinci și sunt unecă. Așa e acum. De ploaie nu plouă, dar era o ceață care făcea că tot o ploaie zdravo. grei se tăiau păci în zmucuri munci și late. Pe erau o puzderie de nume, de partea din adins toți aveau fețe atât de îngrozitoare, de te-a de alea când îi privei. Mujici băți, mujeri, corne. Încălțate cu cizme și cu capul gol, mucitori, birjari și al de mine, lujbași care aveau câte o dragu, apoi băieți, câte un ucenic lăcătuș în halat, vârgat, slab, cu fața subtă și măișit de ulei, cu o lacăt în mână. Câte un soldat întors la batră, lung câte o prăjină. Iată ce oameni erau pe acolo. Se vede cam nimerit și ora că nu se plimba astfel de lume. Apoi uite și canalul navigabil fontan. Erau atâtea bărși pe apă că te prindea mirarea cum de putea încăpea toate. Pe și deau femei care vindeau tortă dulce, ploată și mere putrede. Dar ce murdare și mâiate de ploaie erau și femeile acelea. Climbarea pe fontancă e tare urătă. Jos, granitul tulud, de o parte și de alta, case înalte, întunecate, negrite de fum, La picioare, ceață, deasupra capului, ceață. Doamne, ce seară, și și măhărăt, a fost cea de azi. Când am cotit pe Goro Havaia, se întânecase de tot și lampagii aprindeau gazul. De mult n am mai fost pe Goro Havaia. Nu prea trepte acolo, ce stradă gregioasă, și de provoliști, magazine bogate. Toate strălucesc în mii de culori. Stofele, florile, aparate de geam, pănărioanele cu funde. În ține să crezi că toate astea sunt arătate numai așa, de frumusețe? Da, și de unde? Sunt oameni care le cumpără și le duc în darne vestelor. Într-un cuvânt, o stradă bogată. Acolo și-au prăvăliile o mulțime de burtar nemți Îi semne că sunt foarte bogați și ei. Și ce de caleși trec în fiecare clipă? de le ține căldărămul? Și numai calești bogate, cu geamuri ca oglinda și că tușite pe dinăuntru cu catifei și moțase. Iar feciorii se vede că-s boierești, foarte eporesc și săbii. Am tras cu în toate acele trăsuri și am văzut numai femei grusate de gătite. Se vede că erau gemuri, negine sau contese. Cred că nimeri se mora când toți alergau la baluri și la sindrofi, Mult aș da să văd o negină sau o damă din astea simandicoasă. Trebuie să fie tare plăcut. Eu nu le-am văzut niciodată, poate doar așa, în fugă, ca azi când am privit pe și în calești și mi-am amintit de dumneata ta. Suflețelul meu, draga mea, de câte ori mă gândesc acum la dumneata să rupe inima? De ce ești atât de nefericită? Varenca, Îngerășul meu, cu ce ești mai prejoz decât el. Ești bună, frumoasă, învățată. Atunci de ce ești soarta atât de vitregă cu dumneata? De ce se întâmplă așa pe lume, că unul bun trăiește în sărăcie, iar peste altul dă norocul fără să-l caute? Știu, știu mai că nu e prea bine să mă gândesc la toate astea. Că asta înseamnă să fie un libertă și curgetul Totuși, dacă vorbim deschis și după dreptate, pentru ce unul ea, încă de pe când e pune cele mamei, soarta ce ne ei prevestește în norocul, iar calea altui în viață trece prin orfelina. Se întâmplă doar ca un Ivanuș, ca prostăvanul, să aibă în viață unor noroc, ur, noroc ur, Asta cam așa se întâmplă. Tu, Ivanușca Apostovanul, înplă când poftești prin sacii cu galbenei bunicului, mănâncă, bește veselește, iar tu, celălalt, stai și înghiți în sec, că doar pentru asta e bun, făți E păcat, mare păcat, măcuță, să cugiți astfel, dar azi nu știu cum se face, îmi roiesc când păcătoasă prin cap, fără să vrea. Aș fi putut și dumneata, lumiița mea, să te primi într-o asemenea ca Și nu unul ca mine, ci chiar generalii, ar fi umblat să-ți prindă măcar o privire binevoitoare din zbor. Ar fi purtat nu de pânză, vechi și ponosite, ci nu mai mătase și aur. Și n-ai mai fi fost slăbuță și sfrijită ca acum, ci rumenă, frumoasă și împlinită ca o păcușă de zahăr. Iar eu m-aș fi socotit multumit să tăzăresc când și când prin ferestrele de lumină, și să-ți văd măcar umbra. Numai la gândul că ești fericită și veselă, m-aș fi simțit și eu mulțumit. Postărica mea scumpă. Dar așa? Nu ajunge că niște oameni răița au nenorocit viața? Dar te-a mai supărat un nemernic de bețivan? Ce crede el? Dacă s-a împopoționat cu frac și se uită la lume printr-o lornetă de aur, nerușinatul, poate ei sunt îngăduite și până și vorbele lui necuvincioase trebuie să le ascultăm cu bunăvoință? Oare așa să fie, stimabililor? Și pentru ce? Numai pentru că ești orfană, fără apărare? Numai pentru că n-ai un prieten puternic care să-ți fie pe vasă de nădejde? Și ce fel de om e de Ce fel de oameni sunt ei toți? De nepregetă să-i facă rău unui orfane? Niște nemernici, nu oameni. nemernici și nimic mai mult. Zic ei că sunt oameni, dar de fapt nu e așa. Sunt în credința de asta. Uite cum sunt oamenii ăștia. După mine, măcuță, plajnatecul pe care l-am întâlnit azi pe Gorohavaia este mai vrednic de cinstire decât ei. Dânsul, cel puțin, umbră atât de ca de mare, se ostenește, așteaptă câte un bonus de nenorocit pentru pâine, dar în schimb și agonisește singur praa. Nu cere de pomanul, ci se obosește pentru plăcerea oamenilor, la fel ca și cutia lui cu muzică. Vă înveseles și eu, oameni buni, cu ce pot? Pare că spune gânsul. ce e și el ce drept. Tot un cerșetor, dar în schimb unul cu suflet cinstit. Se trudește, tremură de fric, dar muncește înainte, oricum ar fi munca aceea lui. Și cât sunt ca el, măicuță, oameni cinstiti care, deși câștigă puțin față de munca lor și folosul pe care l-aduc, nu se proponesc înaintea nimănui și nu cer de pomană o bucată de pâine. Uite, fac și eu ca frașnetarul. Adică nu, e cu totul altceva, dar în felul meu, adică în înțelesul mai țire, mai boieresc, sunt la fel cu dânsul. Nu ce măsura mele? Adică fac și eu ce pot. Mai multă nu știu, dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Am adus vorba de mai cuță, pentru că astăzi mi-a fost dat să-mi simt de două ori mai voreros să răcea. M-am opis să mă la dânsul. Mă chinuiau tot felul de gânduri și m-au oprit ca să mi le alung. S-au mai oprit și niște birjari, o fată și o copiliță mică și murdară. netarul cânta în fața unui ferestră. Peodată am văzut un băiețel, un piș care vă zicea nișul. Altfel are și vostri, e gălaș, dar părea bolnavicios și era strâjit. N-avea decât o cămășuță pe el și nu mai știu ce pe deasupra. Doar era de și stătea și la acolo și a cu curată spate Ce vrei? Copil? Își pironise ochii la păpușile neantului care își frumos și nu simțea că i-a înghețat piciorușele, că tremură tot și că își morpolește capătul mânecii în gură. Am văzut că are în mână o hârtiuță. Tocmai atunci un fundul și iar a aruncă fragmentarului un bănuț. Bănuțul căzut drept în cutia cu marginile frumos lucrate, unde se vede un franțuz, ce dăntuiește cu niște cucoane. Când se auzi clintetul bonopului, copilașul tre săi, se să uită sflus în jur și crezând pe semne că eu am zvârlit bonopul, se repezi spre mine. Mi se rupea inima de mine. Se învinețise de frig, băițașul. Era pe semne și flământ, că doar nu mințea. Nu, nu mințea. Mă pricep eu. De ce nu și-or fi cruțând copiii mamele astea rele? De ce or fi trimițând aproape goi în frig? astfel de scrisorile. Poate că nu are suflet, muierea asta ne obo. Dar poate că nu are pe nimeni care să muncească pentru ea și o fi stânjenită și bolnavă cu adevărat. Tot ar fi putut să ceară ajutorul unde se cuvine. poate e o tâmpărăie și-a trimis copilul să să înduioșeze. ce poate învăța viațul un și cu scrisorile de astea. O, o să-și împietrească inima și atât. Alergă, umblă, cere, iar oamenii trec pe lângă el și n-au vreme, inimile lor sunt de piatră, iar vorba le este asta. pleacă, minți, carete. Astăzi Asta aude copilașul și sufletul îi se înrăiește și tremură în zadar, sărăcutul de el, speriat ca un puișor căzut din culpul spărămat. Mănânțele și piciorușele îi îngheață, îi îngheață până și răsuflarea, nu trece mult și începe să tușească și pe urmă merge repede. Boala, ca un șarpe veninos, îi se strepară în piept și cât ai bate din palme, moartea se apleacă peste el, undeva, într-un ungher puturos, unde zace fără căutare, fără îngrijire. Și asta a fost toată viața lui, ca să vezi ce poate fi viața unui om. Cât de chinuitor e, varenca, sau pentru numele lui Hristos. Și să treci fără să dai nimic, spunând doar, Domnul să dea. Câte un pentru numele lui Hristos, mai e cum e, pentru că și astea sunt felurite măicuțe. Câte unul, ziceam, e prelung, trăgânat dintre acele obișnuite, învățate pe de rost într-un cuvânt. Și-aș uitoresc. Celor bogați nu le place când săracei se plâng cu voce tare de soarta lor nenorocită. Îi supără, cică, și plictisesc, fiindcă sărăcia, cică, e întotdeauna Nu Ar fi turbur în somnul gemetele celor flăunzii. Trebuie să-ți mărturisesc, draga mea, că ți le-am zugrăvit toate astea, pe de-o parte pentru că... să mă mai inima, dar mai mult ca să-ți arăt că pot să scriu și eu frumos, pentru că mi tipul că ți-ai dat seama și dumneata Pe de la un timp în ce am și eu stii. Acum însă m-a cuprins o tristețe atât de mare că am început să mă și singur de gândurile mele. Și cu toate că știu, măicuță, că nu fac nimic cu înduieșarea. Totuși, într-o fel îmi dau seama... Oarecum. Într-adevăr, draga mea, adeseori mă nimicesc singur. Spun că nu fac două paralele și mă însuocotesc mai prejos de oricine. Dacă ar fi să le pălmocesc mai înflorat, ai spune că toate astea se întâmplă pentru că cei din jur m-au băgat în sperieți și m-au prigonit. Întocmai ca pe băițașul acela nenorocit care mi-a cerut de poman. Și acum să îți vorbesc în alegorie, măicuță. Ascultă. Mi se întâmplă, draga mea, zi de dimineață când mă grăbesc la serviciu, să privesc cu o orașul, cu viață, cu fumegă, fierbe, uruie. Și atunci mă simt uneori atât de mic în fața acestei priveliști, de parcă mi-aș vă cineva un bobărnac peste nasul pe care mi văr- l am învărut un demon fierbe oală. Și îmi văd mai departe de drum, umil și neînsemnat, după ce dau din mână ale Și acum, poftim te uitând de aproape ce se petrece, în acele case mari, negri și afumate, judecă bine și vezi dacă e drept să mă categorisesc, așa cum am făcut și eu, și să mă tulbur fără pricină. Bag de seamă, împarenca dragă, că toate astea ți le spun în alegorie și acum să vedem ce e acolo, în casele acelea. Acolo, într-un ungher plin de fum, într-o cotineață care la nevoie poate fi socotită drept casă, se trezește un meseriaș. Toată noaptea a visat, de pildă, cizmele pe care le se greșit în ajun, ca și cum un asemenea flag merită să fie visat de un om. Mă rog, ele meseriaș, e meseriaș, și să zicem că pentru ele e de înțeles că se gândește la meșteșugul lor. Și apoi îi plâng copiii, femeia e flămânde. Dar nu numai ce și începe astfel ziua, draga mea. Asta încă n-ar fi nimic și nici n-ar să fie descris, dar uite ce se mai întâmplă, măcuțică. În aceeași casă, cu un cad mai sus sau mai jos, în o doi aurite, câte un domn putre de bogat, visează și el tot cizme. Poate într-alt fel, poate un alt model, dar se cheamă că tot cizme sunt. Pentru că în înțelesul pe care îl dau, eu aici, noi toți, drăguța mea, suntem mai mult sau mai puțin cizmat. Și nici asta n-ar fi nimic, dar uite care e rău. Ca că nu se află nimeni pe lângă... Bogătașul acela, nimeni care să-i sufle la o retică, mai mă încetează, frate, să te gândești numai la tine și să trăiești numai pentru tine. Că doar nu ești cizmar. Copiii sănătoși, nici femeia nu duce lipsă de mâncare. Mă uită-te și în jur că poate găsești un lucru mai vrednic de lorea aminte decât cizmăre. Așa am vrut eu să-ți spun în alegorie, varenca. Poate că e cugetarea prea liberă, draga mea, dar o asemenea cugetare se naște uneori. Îi vine omul în cap și atunci, vrei nu vrei, izbucnește din inimă în vorbe fervinți. De aceea nu trebuie să mă sofătesc de tot nimic, numai pentru că m-am speriat de zgomot și de uruit. Închei spunându-ți, măicuță, că poate crezi despre mine că bârfesc sau că m-a apucat hipocondria, sau că, poate, am copiat toate astea din vreo carte. Nu, puțin. să nu n-o crezi. nu e așa. De bârfă mi-e scârbă. Ipocondria nu m-a apucat și nici din carte n am copiat nimic. M-am întors acasă trist, m-am așezat la masă și am încălzit ceaiul, să mă pregătesc să beau un pahar sau două de ceai, când deodată, văd că intră la mine Goșcu, chiriașul nostru cel sărat. am băgat de seama de dimineață că tot se va da pe lângă ceilalți chiriași și că vrea să se apropie și de mine." Trebuie să spun spun întreacă, măicuță, că el și cu lui o duc mult mai rău decât mine. Sigur, mult mai rău. El are nevastă, copii. Dacă aș fi și eu în locul lui, nici nu știu ce m-aș face. Și, cum ți-am spus, a intrat în obaie goș cu valul nostru și mi-a făcut-o plecăciune. Avea ca de obicei câte o lacrimă aninată de gene. Se lăsă când pe un picior, când pe altul, dar nu putea să-ți o L-am așezat pe un scaun, pe unul stricat ca altul n-avea. și l a rugat să ia un ceai. El și-a cerut iertare lung, dar a luat paharul. Întâi a vrut să bea fără zahăr, dar când am încercat să-l încredințesc că trebuie să ia neapărat zahăr, a început să-și ceară din nou iertare, să spună că nu vrea, că nu trebuie, și la urmă și-a fost cea mai mică bucățică pe care a găsit-o și s-a apucat îndată să-mi dovedească că ceul e nespus de dulce. Ca să vezi până la ce umilință îi duce pe oameni sărăcia. Ei, ce să mai spui cum, L-am întrebat eu. Uite așa și așa, zice măcar Alexievici, binefăcătorule. Fii mărinimos și ajută o familie nenorocită. Soția și și mor de famă. Gândește ce, de ce trebuie să simtă tatăl, adică eu. Am dat să spun ceva, dar el m-a oprit. Eu, zice, mă tem de toți, ci de aici, măcar Alexievici. Adică mă tem, poate nu e cuvântul, dar mi-e rușine, înțelegi? Ei toți sunt prea mândri și se țin cu nasul pe sus. Eu, zice, nu te-ai supăra, taică, și făcăturile, pentru că știu că ai avut neplăceri. Și mai știu că mult nu poți să-mi dai, dar poate măcar ceva, așa cum plumutul. Am îndrăznit, zice, să te rog, pentru că știu că ai inimă bună. Știu că ai fost și dumneata la strântoare și că îndur și acum multe necaduri. Și tocmai din pricina asta, sufletul dumii știe ce e mina față de aproape. Iar drept închiere mi-a zis să-l pentru îndrăzneală și necuvintă. I-a răspuns că m-aș bucura din tot sufletul să-i coda ceva, dar că n-am nimic, chiar nimic. Nici nu cer mult, măcar Alexieviște-i copile. Mi-a tăiat el vorba, să fi văzut cum a rușit, dar știi, nevasta, copiii, foamea, măcar douăzeci de copici. Atunci am simțit că mi se rupe pe inimă. Asta m-a cumul, cu mult, mi-am zis eu. să cu totul și totul și cu totul două zile de copii și îmi făcuți în că o să le cheltuiesc a doua zi pentru lucrurile cele mai de trebuință. Nu, dălgutule, zău nu pot, că uite așa și pe dincolo, i-am zis eu. Măcar, Alexievici, taică-l. Dă-mi ce te inima, mi-a răspuns dânsul. Dă-mi măcar zece copii aici. Atunci am deschis cutia mesii, măicuță, și am dat cele 20 de copii cele mele. Cu oricum se cheamă, că tot am făcut o faptă bună. Ei, hey, hei, sărăcie, sărăcie. Apoi ne-am luat de vorbă. Cum se face? că l-am întrebat eu. Că te-ai îndatorat atât de mult și încă mai locuiești într-o cameră pe care plătești? Chirie, cinci urbile de argint. El m-a rămărit că a închiriat-o acum o jumătate de an și că a plătit pe trei luni înainte. Pe urmă însă, treburile s-au brodit în așa fel, că nici tu încoace, nici tu încolo, sărmanul de el, A tot așteptat să-i se sfârșească procesul și trebuie să spun că pricina lui e tare neplăcătă. El, Varenca, trebuie să răspundă, nu știu pentru ce, în fața judecății. E vorba de o tărășenie cu negustor care a păcălit statului la o lucrare. Mișelăciunea a fost descoperită, iar negustorul dat pe mâna judecătorilor. Numai că dânsul a încurcat în tâlhăria lui și pe Goșkov, care, nu știu cum, amestecat și el întreaba asta. La drept vorbind însă, Gorșcov s-a făcut vinovat numai de delăsare, de lipsă de grijă și mă n-a zi cum se cuvine interesele statului, ceea ce e de neiertat. Pricina lui tărăgănează de câțiva ani. Tot mereu să-i pe Chedici, în calea lui Gorșcov, că despre necinsta de care sunt învinovățiți, mi-a zis el, n-am nicio pată, și nicio vină, și nici de viclă și gol părcărie, nu sunt vinovat. Pricina asta i-a pătat cinstă. A fost dat afară din slujbă, cu toate că nu s-a dovedit că într-un totul vinovat, dar, cum n a ieșit bazma curată, n-a putut nici până în ziua de aia să scoată de la negustor nu știu ce sumă mare de bani, care îi se cuvine și pe care acesta zice în fața judecății că nu i-o datorează. Eu cred, dar judecătorul, din păcate, nu îl crede pe cuvânt. Vezi că treaba e atât de încurcată, că-i toată numai morduri și ochiuri, de nu-i dai de cap și nici într-o sută de ani. Cine crezi că au descurcat-o cât de cât? Negustorul face un nod și încă unul. Eu îmi pun mult de tot la inimă, în orăcire lui Gorsco, și țin cu el, draga mea, pentru că omul e fără slujbă și nu-i primește el, fiindcă nimeni nu are încredere în însu Tot ce au avut, pus deoparte, au mâncat. Pricina e încurcată, dar de trei trebuie să trăiești. Apoi, coloac peste pupăză, ne a mai venit un copilaș. Alte cheltuieli. i s-a îmbolnăvit băițelu iar cheltuieli. A murit, alte cheltuieli. Nevasta îi e ca și ea bolnavă și el suferă de nu știu ce boală mai veche. Într-un cuvânt, toate nenorucirile pe capul lui. De spune că așteaptă turnat din acele zile să-i se sfârșească judecata cu bine și că nu mai are niciun doială în această privință. Păcat de el, măicuță, mare păcat. L-am îngâiat cum am putut. S-a pierdut cu totul și se temește de umbra lui. Caută un sprijin și de aceea l-am și mângâiat. Și acum, cu bine, măicuță, destul deci să te aibă în paza lui. fi sănătoasă, sufletul meu. Când îmi amintesc de Dumneata, parcă aș pune o alifie tămăduitare pe inimă și cu toate că mă chinuiesc pentru Dumneata, dar până și chinul ăsta mi-e Al Altumitare, prieten credincios, mă de vâștii. Sfârșitul capitolului 6 Aceasta este înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.